0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa
1: Rock Streaming.
2: E aí, galera do streaming. Começando mais um programa Rock Streaming. 19º programa Rock Streaming. Nas plataformas Anchor, Spotify e Deezer, eu sou Paulo Bento. E para me ajudar a apresentar o programa, o mestre do hardcore e das canções de Ninar, Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
3: Paulo, e aí, pessoal, é para variar semana, apesar de semana tá mais comercial, né? Vamos de Evergreen, Terreiro, o Slipknot e o Six Feet.
2: Bom, Paulão, eu também teremos o Dan falando sobre as séries, o Léo nos trazendo algum console ou jogo clássico dos games, a enciclopédia Cassolato nos trazendo a história da música e suas vertentes, o bloco Enigma do streaming, né, com o resultado da semana passada, e o bloco mais amado pelos nossos ouvintes, e odiado também, que é o Você Ama e Nós Odiamos. Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
3: Vamos com a música Mad World, cover, né? E a banda é o Evergreen Race. Bom, e eu vou trazer o Motorhead com
2: o Whiplash cover do Metallica. Vamos ouvir então o Evergreen Race com Mad World e o Motorhead com o Whiplash. E já voltamos com mais programa
1: Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
4: All around me are familiar faces. What are places? What are faces?
0: Right now for the daily races. Going. In my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny. I find it kind of sad. The dreams of which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you 'cause I find it hard to say. When people run in circles, it's a merry merry mad world. Mad world. I won. waiting for the day they feel good.
5: Happy birthday Happy birthday but to the wind
0: every shout. Me, but I me. And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams of which I'm dying Are the best I've ever had I find it hard to tell you Cause I find it hard to take When people run in circles It's a bad, bad
2: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Evergreen Terrace com Mad World e ouvimos também o Motorhead com Weplash. Fala aí, Paulão do Evergreen Terrace.
3: Evergreen Terrace é uma é o nome da rua que os Simpsons moram, né? E aí eles deram o nome na, na, <coughs> é, em homenagem ao desenho animado. Essa banda é da Flórida, de Jackson, formada em 1999 pelo Josh James. Andrew Carroll, Josh Willis, Josh Smith, Christopher Brown. É... Ah, eu tenho o segundo disco deles, e era engraçado, porque o segundo álbum, ele é um, o primeiro e o segundo álbum é um, um hardcore meio melódico. Está aí disponível nas plataformas digitais, e aí ele foi mudando para o um Metalcore e bem agressivo o som, né? O vocal do Quero do, do... mudou bastante ao longo desses anos de da que a banda tem, né? E uma curiosidade é que o, é, o Reacher's Black é, é um o quarto álbum deles, é um álbum só de cover. Nós tiramos essa música, Mad World, que é o original deles, é do Tears Cheer for Tears. E quem puder também escutar esse álbum, é legal, porque a exceção da música do Youtube, que não. Escuta ela, é Sunday Blood Sunday, que eles fazem o um cover disco, ela fica muito parecida. Mas as demais músicas ficam uma pegada de... bem legal, bem bacana esse álbum para escutar. E a banda com é, já tem seis álbuns e fez turnês com Hater As Light. E acho que foi até por isso que eles acabaram mudando um pouco o som. Né? Eles tocam. É um metalcore bem, já trouxemos aqui no, no, no nosso streaming, é um metalcore bem agressivo o som deles, né? E acho que isso influenciando o Evergreen Terrace. race
2: Bom, Paulo, eu trouxe o Motorhead com a cover do Metallica, né? o clássico, e, o flash. Cover do Metallica. O clássico e flash do Metallica, que está no álbum undercover do Motorhead de 2017. <risos> E eu confesso que foi difícil escolher uma música desse álbum, viu, Paulão? Porque só tem coisa boa. É, tem Breaking the Law do Judas Priest, God Save the Queen do Sex Pistols, Heroes do David Bowie, Star Trek do Rainbow, uh, Rockaway Beach do Ramones, Cat Scratch Fever do Ted Nugget, Sympathy for the Devil e Jumping Jack Flash, dos Stones e Shooting Down do, do Twisted Sister. O motorhead é foda, né, Paulão? Eu, eu vi o Motorhead ao vivo em 1992 na turnê do March or Die, no Olímpia na Lapa, e eu lembro que nos jornais da época eles anunciavam que iam quebrar o recorde de decibéis em um show de rock na época, e eu não sei se eles quebraram, cara, mas que eu saí meio surdo do show, eu saí, viu, Paulão? E eu lembro que eles tocaram um Cat Threat, Fever do Tag Nugget, que não, tinham, não tinha sido gravado, né? foi gravado só para esse álbum undercover. E foi um showsaço, né? Foi um showsaço. O Leme faz uma puta falta para o mundo do rock and roll. Bom, Paulão, agora nós vamos para o bloco do Cassolato com a história do rock e suas vertentes. Fala aí, Cassolato!
6: Olá caros ouvintes da Rockstream e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolati e hoje venho com uma notícia formidável galera Foi anunciado através das redes sociais o um novo projeto que envolve os músicos João Gordo do Ratos de Porão Pri Amaral da Banda Nervosa, Guilherme Miranda, guitarrista do Entobit e The Crown Moisés Colesni do Crision, Castor do Torturis Quaid e Igor Cavaleira do Cavaleira Conspiracy e Mix Hell o projeto de crossover deles tem um nome, se chama Revolta, o projeto surgiu pela insatisfação com a situação política que o país vive, né? Brasil, explicou a banda hoje no Instagram. A primeira música se chama Eka Tombi, Genocídia, e já está disponível no YouTube. O clipe mostra imagens de covas abertas em cemitérios, né? referência aos mortos da pandemia do novo coronavírus. Então podemos dizer que esse novo projeto tem muita coisa para mostrar, galera, de forma musical. Nesse bloco vocês vão escutar a nova faixa chamada Hecatombe Genocídia. Bom, esse termo Hecatombe, né? Hecatombe era o um nome dado ao sacrifício de 100 rezes aos deuses na Grécia Antiga, apesar do nome referir-se a rezes bovina. Hecatombe de outros animais também eram oferecido a deuses gregos como Apolo, Atenas e Hera durante cerimônias religiosas. Etimologicamente tem um significado de sacrifício de cem bois, uh, e também por extensão de sentido moderadamente o termo é aplicado galera, para grandes catástrofes com muitas vítimas como genocídio ou eventos naturais, exemplos galera, furacão, enchente, terremoto e etc. E de BG ao fundo você está escutando terror com a música Overcoming. Então agora tirem as crianças da sala, pois vem aí revolta com Hecatombe Genocida. Vejo vocês na próxima semana. Até lá!
0: I'm strangers True love It turns to hatred Something you can do to
7: me Something deep inside Tell me to be
2: Lato. Toda semana o Cassolato vai trazer as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora tem o um enigma do streaming. Semana passada as dicas foram. Nasceu no Rio de Janeiro filho de imigrantes judeus de origem grega e turca que fugiam da Grécia. Serviu o exército brasileiro na escola de paraquidistas de Deodoro, no Rio de Janeiro, junto com Tony Tornado. E era conhecido como o Peru que fala porque ele ficava muito vermelho quando ele falava para plateias grandes. Apresentador tele televisivo e empresário, ele é um dos maiores empresários de todos os tempos aqui no Brasil. É, um dos seus maiores investimentos e melhores foi adquirido do seu amigo Manuel da Nóbrega, é, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega da Praça é Nossa, para quem não sabe. E onde, após a venda de um carnê, realizava sorteio de carros, móveis, eletrodomésticos. E o que motivou a expansão dos negócios também foram através das lojas Tamacavi, concessionária de veículos Vimave e a liderança Capitalização. Esse, esse empreendimento, esse investimento do Manuel de Nobre se chamava Baú da Felicidade. Adquiriu primeiro o Canal 11 do Rio de Janeiro e depois o Canal 4 de São Paulo. E, posteriormente, criou o sistema brasileiro de, de televisão, né? Com 89 anos de idade, continua sendo o maior apresentador de TV do Brasil e tira coelhos da cartola para ganhar audiência, né? Sua última invenção foi a Jequiti Cosméticos, que se tornou uma das maiores empresas do Brasil em seu ramo de atividade. Quem é o apresentador, Paulão? Ah, ai, Silvio Santos! Silvio Santos, grande Silvio Santos, o ícone da televisão, Silvio Santos... Mas vamos ao Enigma do Streaming dessa semana.
5: Enigma do, enigma streaming. do streaming.
2: Trabalhou fazendo bicos de road no final dos anos 60 para Emerson, Lake and Palmer e carregava equipamentos para o Jimi Hendrix Experience. Expulso da banda Hong Kong por ter sido detido no Canadá com anfetaminas, montou sua banda originalmente chamada The Bastards, que mais tarde mudou de nome.
3: Matou Paulão? É, é um cara bem conhecido. Bem conhecido. Para quem não conhece a história. Quem ouviu os programas
2: anteriores rock streaming vai matar na primeira dica, Paulão. E aí, Paulão, o que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
3: Vamos com o Slipknot e com um cover do, do Sepultura. Vamos
2: lá então ouvir o Roads Blower Roads com o Slipknot. E vamos ouvir também o Ramones com DKKK Took My Baby Away. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming.
2: com o programa Rock Streaming e ouvimos o Ramones com The KKK Choke My Baby e o Slipknot com Roots Glory Roots. Fala aí, Paulo, Slipknot.
3: Essa cover do, do que eles fazem de sepultura eu achei no YouTube, fuçando, né? Ela não, eu não lembro, eu tenho todos os álbuns deles, eu não lembro do, deles terem gravado em algum deles né, esse cover. Ficou bem legal. O Slipknot, acho que dá para fazer, se for falar deles, tudo dá um programa inteiro, né? Porque é uma banda que já vendeu 30 milhões de álbuns e foi uma das percussoras do, do, do chamado New Metal. Ela foi formada no I.O. em 1995. Eles começaram com o nome de Pleitos One, depois mudaram para Melt, e aí eles estavam gravando um álbum. É para passar para as gravadoras e aí no, numa das músicas desse álbum de demos tinha uma música chamada Slipknot aí o guitarrista resolveu trocar o nome da, da banda da né, de Melt para Slipknot e casou bem né é, eles desde o início eles usavam macacões e as máscaras né, já para descaracterizar o, o fazer uma uma anti imagem né, do, do pessoal e para eles foi até uma boa porque o vocalista o Coletreio teve uma época que ele achava legal porque podia entrar em qualquer lugar e não ser reconhecido. Mas, é, posteriormente, a banda, eles foram... É, eles começaram a gravar sem assim, as máscaras, né? E, assim, é, não a banda fazer a apresentação, mas eles não ligam tanto para manter oculta a identidade. É... É, o Coren Claydon, né, acabei de falar dele Ele, ele entrou depois eles, Quando eles começaram a gravar o primeiro álbum, eles achavam que o, o, Eles precisavam de um vocalista Que alternava tanto o vocal Um vocal mais agressivo Com um vocal um pouquinho mais melódico E ele tocava Quem não conhece o Stoner Sur Ele é uma banda de E o som não tem nada a ver Com o Slipknot né? é, é, O som é totalmente diferente eles convidaram, acharam o vocal dele legal, convidaram ele para é, ser vocalista do Slipknot, ele aceitou e a banda, desde então, aí, faz um puta de um sucesso. Desde o primeiro álbum aí com o produtor Ross Robson, que estava na época na moda, né ele tinha produzido o, o roots do Sepultura, o, já tinha produzido também o, álbuns do Machine Head, então é, era o cara da moda, ele fez um, esse Slipknot, o primeiro álbum deles é um puta de um, de um disco, o Iowa foi o segundo. Já foi um álbum que serviu para consolidar o som deles, né? Se, é... aliás, na minha opinião, é um álbum que, se você quiser é... saber tudo deles, é um álbum, um álbum obrigatório deles, é o Iowa. mais que os outros álbuns que fizeram até mais sucesso do que esse, né? Porque lá tem todos os elementos: eles usam percussão, tem... são oito caras fazendo barulho, nove caras fazendo barulho, né? E todos eles participam. É, tem dois percussionistas, na época eles começaram com o, o Joey Jordson né, na bateria, que é um puta de um baterista, ele já tocou inclusive no Metallica quando o, o, o Lazuli se machucou, né levou um tombo de skate, ele acabou substituindo bem o cara. E a banda teve duas baixas, uma muito importante, o Paul Gray, né, o baixista que... Era muito influente na banda, membro fundador. Ele acabou sofrendo um overdose e faleceu em 2010. É, e desde então a banda não. Assim, né, continua vendendo bem, continua lotando estádios, mas não, não fez os álbuns posteriores. Os dois álbuns lançados posteriormente, um ao vivo, né, seriam três álbuns, não tem a mesma pegada dos álbuns anteriores. Mesmo assim, é uma puta de uma banda o Joy Jordson, né, o baterista, acabou saindo e entrou o Jay Wenders. que é a curiosidade desse rapaz que ele é filho do baterista da banda do Bruce Springsteen. Ele, inclusive, tocou, né, no lugar do pai dele é, na, na banda do Bruce Springsteen. Né? É uma, uma banda aí de, de, muito almo vendido né, uma banda consagrada aí no meio do metal.
2: Eu trouxe The KKK Took My Baby Away do Ramones, do álbum Pleasant Dreams de 1981. E essa música tem uma história muito interessante, né? Porque o Johnny Ramone, o guitarrista do Ramones, roubou a namorada do Joey Ramone. E, e o Joey era apaixonado por ela. O Johnny, ele, o guitarrista do Ramones, ele era um cara é, de extrema direita, conservador político, era totalmente anticomunista, e ele, na época, ah, admirava muito o presidente Reagan e teve muitas brigas dele com o Joey por causa desse seu conservadorismo político, né? E acabou se agravando a relação dos dois quando ele acabou roubando a namorada do Joey, né? E o pior, ele Nossa. se casou com ela ainda, né? Então o Joey homenageou o companheiro de banda, chamando ele de KKK, que nos Estados Unidos é Ku Klux Klan. Né? Ku, Ku Klux Klan roubou minha namorada de novo. né? E, e, e se havia amizade dos dois, né? É, a amizade acabou ali, porque eles ficaram sem se falar durante 18 anos até o fim dos Ramones. Se falavam apenas profissionalmente. E no, no, no documentário chamado End of the Century sobre a história dos Ramones, o Johnny conta que ele nunca gostou do Joey Ramone. E quando o Ramones fez seu último show, ele não sentiu absolutamente nada, apenas pegou suas coisas e vazou. Outra história interessante desse documentário é que o Didi Ramone largou a banda, né? Largou a banda para iniciar sua carreira de rapper. Sabia isso, Paulão?
3: Não, <risos> rapper não, ele largou a
2: banda para iniciar sua carreira de rapper, é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi no YouTube, ele mudou o nome dele para Didi King, e quem puder aí veja o videoclipe de Funkman, Man do Didi King no YouTube, é. é o cara do Ramones fazendo rap, vocês vão chorar de rir. Só para complementar, Paulão, já que eu falei do Didi, né? Ele compôs a música "Fifty Third and Third" do primeiro álbum do Ramones, é... e ela fala sobre uma área de prostituição masculina em Nova York, é... na Rua 53 com a com a Terceira Avenida, né? E reza a lenda que o Didi Ramone fez essa música porque lá ele se prostituía quando o Ramones não entrava, não dava dinheiro para comprar drogas. O Didi morreu em 2002, de overdose, né? E o Joey morreu um ano antes. Bom, Paulo. agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan. O
7: que você acha que o Ferris vai fazer?
8: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo Cassolato, galera que curte rock streaming, mais uma vez chegando por aqui para falarmos sobre os clássicos da TV. E hoje vamos trazer uma série inédita no Brasil, mas derivada de um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde dos anos 80 e 90. Estamos falando de Ferris Bueller Day Off, a série Curtindo a Vida Doidado. Derivada do filme de 86, a série chega em 1990 à TV, sendo exibida a partir de agosto daquele ano pela NBC, mas pouco tempo após a estreia a série foi cancelada, tendo apenas 13 episódios exibidos. Embora seja baseada no filme, a série não foi uma continuação canônica. A única referência ao filme vem justamente no episódio piloto onde Ferris refere-se ao filme expressando seu descontentamento em Matthew Broderick tê-la interpretado, chegando a destruir um pôster de papelão em tamanho real de Broderick com uma motosserra. Assim como no filme, a série focava em Ferris Builder e suas experiências no colégio, e seu dia-a-dia -dia, com seu melhor amigo Cameron, sua namorada Sloan, sua irmã Jenny e, claro, Ed Rooney, o diretor. A série foi exibida nas noites de segunda-feira junto com The Fresh Prince of Bel-Air, que também estava em sua primeira temporada. No início, a aprovação foi positiva, mas declinou rapidamente nas semanas seguintes e a série acabou cancelada em dezembro de 90, sendo substituída por Blossom, que por sua vez, ficou cinco anos no ar, foi um sucesso por lá e também por aqui. A série também foi comparada com outra que usava conceitos similares e que estreou pela Fox no mesmo mês daquele ano, Parker Lewis Can't Lose. Parker Lewis também passou por aqui e futuramente falarei dela aqui no programa. Os destaques do elenco ficou por conta de Richard Rill, que interpretou Ed Rooney, o diretor, e que foi figurinha carimbada em filmes dos anos 80 e 90. Está nativo na até hoje, hein? Charles Thomas Shatter, que interpretou o Ferris Bueller e participou de diversos filmes e séries também nos anos 90. Dublou personagens como The Flash e Sonic e, em animações dos anos 90 e também dublou personagens em jogos. E Jennifer Aniston, a inesquecível Rachel de Friends, aqui aos 21 anos e no início de sua carreira, interpretando Jenny, a irmã de Ferris. Bom, Joe Huggs, criador do personagem, se recusou a participar do projeto e declarava que não daria certo... E ele estava com a razão. Bom, sem mais delongas do filme Back Beach, os cinco rapazes de Liverpool, a super banda com Dave Grohl, Mike Mills do R.E.M., Dave Pinner do Suas Island, True Tomorrow do Sonic Youth, Greg Dully do After Wings, Don Fleming do Gumball, Twist and Shout.
2: vai estar toda semana aqui trazendo as séries para gente mas agora Paulo vamos para a segunda dica do enigma do streaming enigma,
5: enigma do, do, streaming. do streaming
2: segunda dica teve em sua banda um lendário baterista filthy animal Taylor que era tão sem noção que uma vez quebrou seu pescoço é, numa noite de BBD, é claro, e continuou a tourner com o pescoço quebrado. Hoje ele tem um caroço do tamanho de uma laranja atrás do pescoço. Uma doce lembrança desses momentos lindos, Paulão. Tá difícil,
3: hein? Tá, tá mais ou menos.
2: <risos> Bom, Paulão, vamos para o terceiro bloco de músicas. O que, que você vai rolar aí, Paulão?
3: Vamos trazer o Corner com Faggetes, música do primeiro álbum deles.
2: E eu vou trazer o Social Distortion com The Game Sweet and Lowdown. Vamos ouvir então o Corn com Faggot e o Social Distortion com Game the Sweet and Lowdown. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming.
9: We don't want none I'm sick and tired of people treating me this way every day Who gives a fuck right now? I got something to say to all the people that think that I'm strange Then rush be out of here locked up in a cage You don't know what the hell's up now anyway You got this pretty boy feeling like I'm enslaved To a world that never appreciated shit You <laughs> suck my dick
5: and fucking like it You're my company, but say
0: Was a moonlight mishap? You lost your pony hat. Seems your lifestyle ain't so worthwhile after all. A heavy hearted taxi ride, or a walk on the wild side. Did your guardian angel let you down? Time to rejuvenate. Gonna kick, start your heart to come around. I can tell you now, you've really got your blues. I can tell you now that I walk in your shoes. For vanity All this insanity You're maladjusted And now you're busted Once again I can tell you now It comes as no surprise
1: Streaming.
2: Voltamos para o programa Rock Streaming e ouvimos o Corny com Faggot e o Social Distortion com Give Me The Sweet And Low Down. Fala aí, Paulo, do Corny.
3: Ah, o Corny é uma banda californiana formada em 1993, né? Das bandas que eu trouxe aqui, tirando acho que o Iron Maiden, não, não sei a, a quantidade total de álbuns que eles venderam, acho que é a segunda banda que tem mais álbuns vendidos. Eles têm 40 milhões de álbuns, né? Eles já lançaram é, já lançaram é, é, 13 álbuns né? e desses 13 venderam 40 milhões. É né? um número meio que absurdo. né? Um Disco para caramba. Eles... Quando eles começaram, tem uma história interessante que o, o, eles, é, o, um dos guitarristas estava no vocal e aí eles viram o Jonathan Davis se apresentando num bar pequeno e aí resolveram chamar o cara. E ele achava, na época, que a banda que ele estava tocando era... Ele nunca tinha ouvido falar do corne, e achava que ia ser meio que uma roubada, porque a banda que ele estava, no momento, estava era... fazendo um pouquinho de sucesso. E aí ele foi consultar uma cartomante para saber o é... que, que ele ia fazer. a mulher leu a mão e falou, ó, você vai ser bem burro se não for para essa banda. E parece que a mulher enxergava mesmo o futuro, porque eles ficavam tão bem de vida para caramba, né? O Jonathan Davis é uma figura. Ele é casado com uma atriz, ex-atriz pornô. Né? É doido de tudo, cara. Já tocaram seis vezes aqui no, no Brasil. E é uma banda interessante, porque é, acho que ela foi a primeira banda a fazer uma live aí no, no, via internet. Logo em 1996, né? ninguém sabia ainda usar essa ferramenta. E eles aproveitaram, já estavam fazendo um puta de um sucesso e já... É, usaram a internet para divulgar o trabalho. Vieram aqui no Brasil seis vezes já, né? é, inclusive com a apresentação em Rock in Rio, e o terceiro álbum deles, Follow the Leader, ele explodiu é, e ele também foi um marco, porque a música é, Freakin' on Lash, ela tem o clipe fez muito sucesso, foi um dos primeiros a usar aquele é, efeito o bullet time né que, que assiste o Matrix lembra do, do ator principal que ela, quando ele deita a bala vai passando devagar né então eles usaram esse efeito no clipe. fez um puta de um sucesso na na, na época né e o, uma outra curiosidade o, o David Silveira que é um dos membros fundadores é um excelente baterista ele teve ler né que é aquela lesão de esforço repetitivo ele teve entre idas e vindas o Joy Jordson do, 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 do Slipknot, foi um dos substitutos dele, né? Na, inclusive o Mike Borden, que toca no Feito No More, também chegou a ajudar, né? Na o Corne na, na durante essa fase de convalescença, David Silveira, e uma lenda da bateria, o Terry Bosio. É, Chegou a tocar também no, nos álbuns do Corner, do substituindo o Joey Silveira. Esse Bosio. É, quem tiver curiosidade, dá uma fuçada na internet, tem uma, um vídeo do pessoal montando a bateria desse cara. Ele chegou a tocar com o Frank Zappa, a bateria dele tem cinco bumbos, é uma coisa de louco, parece um tanque de guerra sendo montado. Tem é, uma loucura, e o cara é considerado um virtuoso da bateria. É, dei uma fuçada aí na, na internet que vai ver essa a montagem da bateria dele. É uma coisa de louco.
2: Bom, Paulo, eu trouxe o Social Distortion, né? Com Gamer the Sweet and Lowdown. Como eu já falei no programa, nos programas anteriores, né? O Social Distortion é uma das minhas bandas de cabeceira, né? Banda do Mike Ness. A banda já teve milhões de, de formações, mas o Mike Ness é o único da formação original, né? Essa é uma música deles mais desconhecida, que eu resolvi trazer uma coisa mais desconhecida, que tá no álbum Hard Times and Nursery Rhymes de, 1900, de 2011, né, de 2011, e é uma banda que infelizmente aqui no Brasil não pegou muito, né, as coisas do, do Social Distortion, você vai comprar, você só acha na galeria e é uma fábula o preço, né. E é uma fábula. Mas é uma banda que eu gosto muito, que eu gosto muito. Álbuns impecáveis. Álbuns impecáveis do Social Distortion. Eles tocaram aqui no Brasil em 2010. Fizeram uma tour que tocaram em Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. E Eu não fui no show, mas um amigo meu foi no show e falou que foi muito bom. Muito bom. Você gosta do Social Distortion, Paulão?
3: É uma das minhas bandas prediletas. É assim... Os caras não têm frescura, é uma banda que faz um som bem feitinho, é, sem lá grandes pretensões, mas assim, você não, não, não perde tempo ouvindo os álbuns deles. É, eu gosto muito, sim. Eu tinha um álbum ao vivo deles, aí é, que eles lançaram em 2007, 2008, alguma coisa assim, mas eu acabei emprestando é, e aí sumiu. Não, tá. Nunca mais voltou, né, Paulão? Nunca mais Mas, voltou. É igual você falou, é, é, só acha a coisa importada. E é realmente uma pena ela não ter tido tanto aqui no Brasil. É um som muito bom, uma banda ótima.
2: Bom, Paulão, agora nós vamos para o bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo.
10: E aí, Paulão? E aí, Pauleta? E aí, galera, beleza? Aqui é o Léo eu estarei falando hoje de um clássico o segundo jogo mais vendido do super nintendo donkey kong country então bora lá tudo começou com chris stamper e tim stamper da hair eles haviam programado uma demo de um jogo de boxe diferenciado com uma aparência falsa 3d Porém, foi o suficiente para impressionar Genio Takeda e Hiroshi Imaushi, o presidente da Nintendo Japão da época. Logo, foi oferecido a oportunidade de desenvolver um jogo de uma das franquias da Nintendo. Então, foi escolhido o gorilão Donkey Kong. Um detalhe foi a saída que eles tiveram para desenvolver o jogo com a limitação que havia do console de 16 bits eles acabaram fazendo uma programação diferenciada com um falso 3D e também o artifício de aumento de memória via cartucho foi uma saída para a limitação do Super Nintendo da época cara, uma coisa não era para ser Donkey Kong e seu amigo Diddy Kong e sim Donkey Kong clássico do Jumpman e Donkey Kong Jr. da continuação. Porém, por aconselhamento de Shigeru Miyamoto, o criador, né, de Donkey Kong e o guru, né, por trás do projeto, eles acabaram pegando o um macaquinho Diddy Kong. Aliás, Shigeru Miyamoto diz que Odiou, participou do projeto de Donkey Kong, achou um jogo travado, porém vimos o sucesso que acabou ocorrendo. Ah, versões existem a clássica de Super Nintendo mesmo, né? Porém depois houve ports, né, pro Game Boy, pro Wii, pro Wii U e agora até no Nintendo Switch, no Switch Online tem. A história se desenvolve na ilha Donkey Kong, onde Donkey Kong, junto de seu sobrinho e companheiro Diddy Kong, acabam tentando recuperar as bananas roubadas por King K. Rool e seus capangas, os Kremlins. Nessa jornada, Donkey Kong conta com a ajuda dos gorilas. Crank, que providencia dicas A Candy, que opera os pontos de gravação, os saves, os jogos E Funk, o gorilão que permite o transporte entre os pedaços da ilha Fora os assistentes animais, como o rinocerante Hamby o Avestruz Expresso, o Peixe Espada Enguarde, o Sapo Wink e o Papagaio Swanks, cada um com um suas habilidades diferentes, para auxiliar Donkey Kong nessa jornada. Ah, e para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Quando a intro tá rodando do jogo, pressione para baixo Y, para baixo, para baixo Y. E permitirá você praticar as fases de bônus do jogo. Aí você pergunta, por que pra baixo Y, pra baixo, pra baixo Y? Pra baixo em inglês, down. um. Sigla D. D-Y, D-D-Y. Ou seja, D-D. Uma curiosidade é que na verdade o macaco Donkey Kong de Donkey Kong Country não é o um macaco clássico da máquina Donkey Kong. Aquela do Jumpman. E sim Donkey Kong Jr. Ele cresceu e começou a usar gravata. O macaco clássico ele aparece no jogo, mas de uma forma inusitada. Ele é ninguém menos que Cranky Kong, o macaco vovô de cadeira de balanço que tira sarro da nossa cara e nos dá dicas. Aliás, você sabia que o nome do jogo deveria ser Monkey Kong? Porém por um erro de digitação acabaram gostando e deixando assim mesmo. E com vocês, o tema de Donkey Kong Country.
1: programa Rock Streaming.
2: Boa, Léo! Sempre lembrando que o Léo toda semana traz pra gente aqui as curiosidades e histórias do mundo dos games. Mas agora vamos pra terceira dica do Enigma do Streaming. Enigma,
5: Enigma do, streaming. do Streaming. Terceira
2: dica. Coautor dos maiores clássicos do amigo Ozzy Osbourne. A balada Mama, I'm Coming Home, presente no disco No More Tears. É, no mesmo disco de vídeos créditos de I Don't Want Change the World e Hellraiser, que sua banda acabou gravando mais pra frente, né? E sua banda também, uma curiosidade, regravou o clássico You Better Run, que quer dizer, é melhor você correr, do álbum de 1992 March or Die. E eles regravaram para o desenho do Bob Esponja e virou You Better Swing. Tá difícil, hein, Paulo?
3: tá, <risos> ah, mais ou menos. <risos>
2: Mas aí, Paulão, o que, que você trouxe para o quarto bloco de músicas?
3: Vamos com Six Feet Under com Revenge of the Zombie.
2: E eu trago o Hamstein com Striped, cover do Depeche Mode. Vamos ouvir então Six Feet Under com Revenge of the Zombie e o Hamstein com Striped, cover do Depeche. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa Rock Streaming
2: Voltamos o pro Programa Rock Streaming E ouvimos o Six Feet Under Com Revenge of the Zombie E o Hammerstein com Striped Fala aí Paulo do Six Feet Under
3: Então, Six Feet Under é, Por incrível que pareça é que O pessoal deve ter escutado a música agora E quem não conhece é, vai Não conhece E conhece o Cannibal Corpse Vai dar risada de mim, mas é, é o Six Feet Under é uma versão mais lenta do Cannibal Corpse, né? Por incrível que pareça, é, é, nós vamos trazer o Cannibal Corpse para ele não deixar mentir sozinho, né? Porque essa música que nós tocamos agora é uma verdadeira tijolada. Vamos lá, o Sick Feet Under, ele foi formado em Tampa Bay, na Flórida, em 1993, pelo Chris Barnes. O Chris Barnes é o vocalista do da fase mais tradicional do Cannibal Corpse mas ele foi demitido da banda nessa época e foi lá e montou outra o, posteriormente o Jack Owen, que é também guitarrista do, do Cannibal Corpse ele foi para o Six City Under, é que o Jack Owen ele acabou fazendo aí uma transição entre o Dayside, ele gravou acho que dois álbuns com o Dayside e, e fica também no Six City Under né? e era, na verdade, o Six Feet Under era para ser um projeto paralelo né do Chris Barnes e outros músicos, e acabou virando uma banda é, permanente. E a outra curiosidade da banda é que as letras são um pouquinho menos violentas do que as letras do Cannibal Corpse, que as letras. É, o Cannibal Corpse é, é de doer, né? são letras bem pesadas. Embora a, 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 o, o Six Feet Under é... É, Tem menos compromisso com esse time. Tipo. Eles não se levam tão a sério quanto o Cannibal Corpse é, Eles têm um álbum só de covers, né, o Graveyard Classics, e nesse álbum eles têm uma música que eles sempre tocam ao vivo, é o TNT do ACDC. Quem tiver a curiosidade de procurar, ficou bem, bem diferente a, essa cover.
7: Né?
3: E é uma banda que já. Está bastante tempo na estrada né? e tem dois, 12 álbuns já lançados.
2: Bom, Paulo, eu trouxe o Hammerstein. Né? Hammerstein que é uma das bandas que eu gosto pra caramba também, só que eu esqueço do Hammerstein. Hammerstein é a banda alemã, né? formada em Berlim em 1994, formada pelo Tio Liedermann, o Richard Crespi, o Paul Landers, o Oliver Riddle, o Christopher Schneider, e o Christian Lawrence nos teclados é, até 2009 eles tinham vendido mais de 20 milhões de álbuns no mundo todo, né? E as performances dos caras do Heimstein são foda, né? Estão bem teatrais, pirotécnicas. É, eu tive a oportunidade de ver o Heimstein abrindo o Pukis na Tour do Psycho Circus, acho que foi em 98, acho que foi, e foi um showsaço, meu. Eu tava na frente do palco. O cara tinha aquelas armas de fogo, meu, e jogava fogo no, na plateia, meu. Eu falei, pô, esse cara vai me queimar vivo aqui, Paulão. Puta merda é. daquela porra, meu. E, mas foi um showsaço. Foi um showsaço do Hamstein aqui, meu. Eu não sei se você chegou aí a ver essa, essa tour do Ply com com o, o Hamstein abrindo ou, Paulão? Eu vi eles no... Ah, foi, foi lá no, no Autódromo de Interlagos, não é isso? Exatamente, Autódromo de Interlagos, Paulão. Foi bom pra cacete, não foi? Foi.
3: Eles ao vivo são... Uma bandaça.
2: Uma banda, é demais, é demais. É, e o nome da banda, né, vem daquele, do desastre de Hamstein, que é um acidente aéreo gravíssimo que ocorreu na, na cidade alemã de Hamstein em 1988. É, que durante a, uma exibição de uma acrobacia aérea, três aviões italianos colidiram e caíram na plateia, provocando a morte de 70 pessoas e ferindo mais de 600. A banda, então, optou por colocar um M a mais no nome Hamstein, né, e Hamstein literalmente pode ser traduzido como Ariete. Gosto de Hamstein para cacete, Paulão. Eu esqueço às vezes do Hamstein, cara. Mas quando eu pego, eu começo a ouvir. Hoje mesmo, eu já baixei no, no Apple Music um disco do Hamstein, uma coletânea lá e tava ouvindo. E é bom demais, Paulão. Bom
3: demais. Último... Diga, Paulão, o último, esse último álbum deles que eles lançaram recentemente tá ótimo. É... Uma banda é, boa. É bom, bom demais, bom demais. E agora a última
2: dica do enigma do streaming. Enigma do,
5: enigma do streaming, do streaming, do streaming. Do... Tocamos
2: no programa de hoje a sua banda. Acidentalmente ganhou seu apelido por ficar insistindo aos outros que lhe emprestassem dinheiro. Em outras palavras, lemme a few bucks, me empreste alguns trocados. Morreu em sua casa em Los Angeles, Califórnia no dia 28 de dezembro de 2015 aos 70 anos de idade em decorrência de um agressivo câncer de próstata, arritmia cardíaca e insuficiência cardíaca. O vocalista já vinha sofrendo diabetes e outros problemas de saúde há vários anos. Encontra-se sepultado no cemitério Forest Lawn Memorial Park em Hollywood Hills. Agora ficou muito fácil, hein, Paulão?
3: Ah, já cantou deixou na cara do gol de novo, Paulo.
2: É, muito fácil, muito fácil. Põe agora, Paulão, o bloco mais comentado e criticado do programa. O bloco Você Ama e Nós Odiamos. Solta a vinheta aí, produção.
5: Why do birds suddenly
11: appear every time
2: Como todos sabem, o bloco você ama e nós odiamos traz músicas que, com certeza, você ouvinte do programa Rockstream adora e nós não suportamos. Paulão, de novo, o mundo se voltou contra nós. Os fãs do, do Bronha Vox, cara, ficaram bravos porque no programa anterior metemos o pau no Passengers. Prometeram fazer um live aid na Vila Madalena contra a gente, Paulão. Protestos na Avenida Paulista contra o Rockstream, Paulão. E o Paulão tá proibido de entrar na galeria do rock, cara, porque meteu o pau no sofry. Mas a gente não liga, Paulão! A gente não liga, a gente vai pegar mais pesado ainda essa semana, não é verdade, Paulão?
3: Verdade, é aqui. Ah, não, a não gente não...
2: Aí. Nós não temos limites, Paulão.
3: <risos> Mas aí, Paulão, qual a
2: música e a banda que, você, é, que o ouvinte ama e você odeia que você vai trazer pra gente essa semana?
3: Olha. Dessa vez eu me superei. O traje a rigor com crescendo dois. Essa Paulo música. É <risos> Ele. O Roger caiu numa variação do golpe do suadouro, né? O golpe do suadouro, quem não sabe, é aquele que o cara tá lá com a garota de programa, e aí chega o suposto marido dela, pega os dois no Fraga. O cara não sabe que a menina é garoto do programa, lógico, né? Ele pega o marido, chega pega a moça no, no, no fraga com, com a vítima, aí aquela ameaça disso, ameaça daquilo. O cara acaba dando o que tem e o que não tem. O Roger, ele saiu, saiu tem, tem mais de 30 anos esse, esse rolo. Ele saiu com a moça, menor de idade, né? É... E aí a família. Da, da menina estorquiu ele foi um bafafá, se eu não me engano, ele, ele quase foi preso por causa disso daí, né foi uma confusão do caramba, e aí ele fez essa obra-prima aí do Mimimi, que é uma choradeira do início ao fim da música. É... Ele devia ter sido preso para não, não compor essa bosta. Aí essa é, <risos> ah, é
2: ruim mesmo, Paulo, é ruim mesmo, cara essa é muito ruim <risos> bom, Valão, eu vou trazer uma, uma música que eu garanto que ninguém conhece né? mas todos conhecem a banda todos amam a banda eu vou trazer o Van Halen né? com a música How Many Say I do álbum Van Halen 3 bom, são poucas as bandas de rock que trocam de vocalista e mantêm o sucesso gravando os discos novos, né? com um novo repertório e vendendo pra cacete que eu me lembre, é, o Van Halen com David Rodson e o Hager, Black Sabbath com o e o Jill, o Purple com o Ian Guilla e o Jill, e se disse com o Bom Scott e o Brian Johnson, né? E... Mas a lista dos caras que quebraram a cara é enorme, né, Paulão? Como o Johnny, Judas Priest, é, o Maiden, né? O Iron Maiden também. E... Mas voltando, né? Voltando em 1985, David Roth deixou o Van Halen e o Semi Hager entrou, mantiveram sucesso, né? Até que em 96 o Semi Hagar saiu. O Ed Van Halen é, reza a lenda que ele fez uma porrada de audições, né? E o melhorzinho que ele, que ele achou lá foi o Gary Cherone, que era vocalista do Xtreme. Mas os fãs mais extremistas do Van Halen, como eu, previam, vai, não vai dar certo, vai dar merda, né? E até que saiu a bomba, né? Van Halen 3 em 1998. Tem duas músicas que são até boazinhas, como Without e Foreign in the Hole, que acabou entrando na trilha sonora do filme Máquina Mortífera 4, se eu não me engano. E... e só. Mais nada. Os shows ao vivo eram uma bosta. O Gary Tyrone não conseguia cantar as músicas do Dave nem as do Sammy Hagar era muito ruim. Eu tenho um DVD aqui em casa, Paulão, que chama Live em Austrália 1998. É de doer, cara. É ruim. É ruim demais, cara. Essa música que eu trago para vocês, How Many Say I, tem no vocal nada mais, nada menos do que Ed Van Halen. O bagulho tava tão feio na hora da gravação que ele decidiu cantar uma música, Paulão. E olha que nem o vocal principal do Van Halen ele fazia. Quem fazia era o Michael Anthony, o gênio Michael Anthony. Os o, ba o backing vocal do Van Halen com o Michael Anthony é maravilhoso. E aí o Ed Van Halen resolve cantar How Many Sayai Say e saiu essa merda. Ó, não desliguem ouvintes. Não desliguem ouvintes do programa Rockstream. Ouçam até o final. Podem me chamar no WhatsApp, chamar o Paulão no Messenger ou no direct do, do Instagram, pra gente discutir tanto a música do Traje Rigor quanto essa bosta de How Many I, do Van Halen. E olha que eu sou um dos maiores fãs de Van Halen do Brasil, hein?
8: Sim. É horrível,
2: Paulão. O Paulão não conhece. O Paulão não conhece. Ele vai ouvir e depois a gente vai discutir. Bom, gente, a gente deixa vocês com esses clássicos da bosta que odiamos. E até semana que vem com mais um programa Rock Stream. Valeu, Paulão.
3: Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. <risos>